0: Willkommen bei Being Underwater, meinem Podcast zur Inner Work im digitalen Zeitalter. Gemeinsam mit meinen Gästen erforsche ich die innere Dimension unseres Lebens. Was motiviert Menschen, Innenschau zu betreiben? Welche psychologischen und spirituellen Praktiken und Erfahrungen helfen ihnen dabei, ihr Leben besser zu verstehen und zu gestalten? Ich bin Joanna Breidenbach, Sozialunternehmerin und Autorin aus Berlin. Mein heutiger Gast ist Rainer Höll. Rainer hat sich schon früh für die großen Fragen des Lebens interessiert. Parallel zu einem Philosophiestudium beschäftigte er sich mit künstlicher Intelligenz, Kognitionswissenschaften und Leadership. Ich lernte Rainer vor vielen Jahren als Geschäftsführer von Ashoka Deutschland kennen. Ashoka ist ein weltweit agierender Wachstumsförderer für Sozialunternehmer und das deutsche Ashoka-Team machte sich kurz nach dem Better Place Lab ebenfalls auf den Weg zur Selbstorganisation. Inspiriert von dieser Transformation bildete sich Rainer zum Executive Coach weiter, um Führungserfahrung und innere Arbeit noch besser zu verknüpfen. Heute arbeitet er mit vielen Unternehmen und Führungspersonen genau an dieser Schnittstelle. Wir sprechen über die Wurzeln von Rainers Inner Work-Reise im Klettersport, in der Philosophie und Psychologie, über seine bei Ronald Heifetz in Harvard gewonnenen Einsichten in Bezug auf die inneren Dimensionen von Führung und Organisationsentwicklung und die Transformation des Ashoka-Deutschland-Teams hin zu einem kollektiv geführten Unternehmen. Es geht darum, welche Ansätze und Konzepte für seine persönliche Entwicklung wichtig waren. Wir sprechen über Lebensgemeinschaften und Communities, in denen neue Kommunikations- und Seinsformen geübt werden. Dabei pendeln wir zwischen den Ebenen. Welche Inner-Work-Ansätze eignen sich für Unternehmen und Führungspersönlichkeiten? Aber auch, welche Praktiken von Meditation über Breathwork hin zu Körper- und Bewegungstechniken helfen ihm persönlich dabei, sein Leben ganzheitlicher zu erfahren. Und vor allem auch eine bessere Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, seinem gut geschulten Verstand und der emotionalen und körperlichen Ebene zu gewinnen. An dieser Stelle noch eine Anmerkung. Nachdem Rainer und ich uns online getroffen hatten, musste ich mit Schrecken feststellen, dass meine Tonspur an einigen Stellen vollkommen unverständlich war. Denn offensichtlich war mein externes Mikrofon defekt. Und so habe ich ein paar der Gesprächsteile noch einmal nachsprechen müssen. Und Sienna, meine Produzentin, hat diese Audioschnipsel nachträglich eingearbeitet. Also, wenn ihr euch wundert, wieso Frage und Antwort manchmal etwas unverbunden aufeinanderstoßen, wisst ihr, wieso. Und jetzt wünsche ich euch eine inspirierende Zeit mit Rainer Höll. Hallo Rainer, ähm, herzlich willkommen bei Being Underwater. Äh, schön, dass du heute mir für ein Gespräch zur Verfügung stehst. Lass uns doch mit einer kurzen Vorstellung deinerseits anfangen. Wer bist du? Was machst du?
1: Hi Joanna, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast heute. Ähm, ich bin Rainer, ich bin Führungskräftecoach und Organisationsentwickler mit einem besonderen Fokus auf partizipative, dezentrale Führungsstrukturen. Und ich habe einen ganz großen Teil meines Lebens mit dem Thema Social Entrepreneurship verbracht. Das heißt, ich habe zehn Jahre lang bei einer Organisation namens Ashoka gearbeitet und habe mich im weitesten Sinne mit sozialer Startup-Förderung beschäftigt und versucht in Deutschland so das Thema Social Entrepreneurship aufzubauen. Und ähm, heute mache ich eine Mischung aus diesen drei Dingen, also Coaching, Organisationsentwicklung und nach wie vor vor allem Strategieberatung, Unterstützung für Nonprofits profits ähm, und Social Startups.
0: Wir sind uns ja schon in deiner Ashoka-Zeit immer wieder mal begegnet und haben dann insbesondere durch New Work Needs Inner Work noch mehr Berührungspunkte miteinander gehabt. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen, um nicht nur über die äußeren Veränderungen in unserer Welt zu sprechen, sondern auch die innere Dimension deines Lebens und deiner Arbeit mehr zu beleuchten. Deshalb also meine erste Frage, wann hat deine Inner Work-Reise angefangen? Also wann hattest du zum ersten Mal das Gefühl, dass du in eine bewusste Auseinandersetzung mit dir selbst eintrittst?
1: Hm, spannend. Ich glaube, ich, ich bin die. mir ist die Frage, glaube ich, so noch nie gestellt worden. Ähm, ich glaube, es gibt so mehrere Wurzeln oder mehrere äh, Zugänge, durch die das Thema für mich aufgescheint ist irgendwann mal. Ich glaube, das Allerälteste bei mir war so, das Thema Naturerlebnis oder auch Sport oder eigenes körperliches Erleben. Also ich, seit meinem 13. Lebensjahr äh, bin ich ein ein sehr passionierter Sportkletterer. Also ich habe da in der Kindheit angefangen und war da mal in einer Bergwacht-Jugendgruppe, also wo es dann auch gleich so um um Rettungs- und Hilfsthemen ging und so. Und da habe ich Klettern und Skifahren und sowas gelernt. Und und ich glaube, das Klettern als, als Sport war für mich, von Anfang an, was was für mich ein total starkes Naturerlebnis erzeugt hat, weil das immer draußen stattgefunden hat. Und ich ich kenne kaum eine Sportart, die so ganzheitlich ist. Also wo man so, man fasst ja Natur an. Ich kenne keine andere Sportart, bei der man das automatisch macht. Und ähm, man man ist so komplett absorbiert in diesem Bewegungsfluss, wenn man das macht, dass man wie in so einer Trance ist eigentlich. Und da hatte ich besonders an, an Felsen draußen, da hatte ich schon das ein oder andere, hochgestochen gesagt, transzendentale Erlebnis. Ja, so ein richtiges Gefühl von, ups, jetzt bin ich hier gerade aus meinem Körper raus. Was ist denn das eigentlich? Und das hatte ich vorher so noch nie gespürt. Aber das war eben eben die Mischung aus der Bewegung und aber auch dem In-Natur-Sein, Natur anfassen. Ich habe dann auch so ab und zu mal so, so kleine Solo-Touren gemacht, also Solo-Klettern. Jetzt nichts total Schwieriges, ja. Ähm, aber so dieses Erlebnis, so auf sich allein gestellt zu sein in so einem Moment, also wirklich auch eine vielleicht etwas risikoreichere Sache zum Handeln, das hat diese Trance noch vertieft, also da war ich noch stärker drin und hatte noch stärker ein Erlebnis dieser Art. Ich glaube, das war so, das ist so eine Wurzel, auf die ich auch immer wieder zurückkomme und äh, die mir auch hilft, auf mich mit, dann, mit mir zu verbinden, indem ich wieder eintrete in diese Trance des Kletterns. So. Und ich glaube, das war so mein allererster Zugang. So diesem, was passiert da eigentlich in mir und, und, äh, und kann ich das auch reflektieren, was da passiert ist und, und, und auch so, so Peak Experience nennt man das ja manchmal, ja? also so eine, so eine Grenzerfahrung zu machen mit seinem eigenen Bewusstsein und auch zu merken, wenn ich bestimmte Situationen herrsche dann passiert das als äh, im eigenen Erleben. Ja? Man kann das also irgendwie reproduzieren.
0: Heißt das, dass du dich damals auch theoretisch mit diesen Peak Experiences und Flow States auseinandergesetzt hast?
1: Später dann schon, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die zweite Wurzel, ich glaube, bei mir hat dieses Thema mit, mit Inner Work einerseits körperlich angefangen, andererseits sehr stark intellektuell. Also, ich habe ähm, in, der, in der Schule mich sehr für Philosophie interessiert und, und wahnsinnig gern so in komplizierten Modellen gedacht und wie kam es noch komplexer und noch abstrakter und so. Und, und habe mich dann ja später auch für ein Philosophiestudium entschieden, wo ich gemerkt habe, was mich daran anzieht, ist, äh, ich glaube, es gibt von Noam Chomsky so eine spannende Unterscheidung zwischen Problem und Mysterium. Ja, dass er sagt, so ein Problem ist was, was wahnsinnig kompliziert ist, aber wo du ungefähr begreifst, was die Problemstellung ist und du weißt ungefähr, wie kommt man zu einer Lösung, auch wenn es sehr kompliziert ist. Bei einem Mysterium weißt du noch nicht mal, wie ruhend du das eigentlich korrekt denken sollst. Und Philosophie war etwas, was mich auf die Art und Weise angezogen hat. So, Da gibt es Dinge, da weiß ich noch nicht mal genau, wie soll ich die anfassen gedanklich. Und da wollte ich tiefer rein und deswegen habe ich ganz viel... Dann in meiner Teenager-Zeit schon angefangen, so Philosophie zu lesen, Ken Wilbur gelesen, so <lacht> und, und, und diese Sachen. Und dann später mich tatsächlich auch das Studium entschieden, weil ich, weil ich dachte, ich möchte da noch tiefer rein und noch abstrakter und so. Und, und habe das dann äh, total genossen, besonders in diese theoretischen Philosophiebereiche zu gehen, also Philosophy of Mind, äh, Philosophy of Psychology, so diese ganzen Bereiche Kogn- Kognitionswissenschaft, auch später dann KI. Wenn mich genau das interessiert hat, was ist so eigentlich denken, was passiert denn da? Und wie hängt es zusammen mit Emotionen? Und wie funktioniert eigentlich Entscheiden im Kopf? Was ist Bewusstsein, so diese ganz äh, tiefen Fragen zu... Was ist das innere Erleben, wenn man es jetzt mal begrifflich, konzeptionell versucht zu begreifen?
0: Äh, bist du in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen? Also bist du irgendwie in dieser Hinsicht geprägt worden? Oder war das eher deine eigene Neugierde, die dich in diesen Fragen angetrieben hat?
1: Ja, es war, war blanke Neugierde und ich hatte tatsächlich keine besondere spirituelle oder auch religiöse Prägung jetzt aus meinem Elternhaus. Also ähm, ich bin zum Kommunionsunterricht gegangen, wie es sich für einen katholischen Jungen gehört ja, und bin dann auch ab und an mit den Eltern manchmal später auch ohne die Eltern so in die Kirche gegangen aber bei mir hat es nie viel getan also das hat mich nicht berührt das war Tradition und das hat man so gemacht und, und ich bin auch bis heute ein sehr unreligiöser Mensch. Das hat bei mir nie so richtig gezogen. Was ich aber hatte, das ist ein interessantes Stichwort eigentlich, ich hatte eine, eine katholische Religionslehrerin in der Schule, die sich entschlossen hat, den, den Lehrplan komplett zu ignorieren. Und die hat mit uns als weiß nicht 13-, 14-jährigen Schülern hat die Dinge gemacht, die, glaube ich, viele innere Erweckungserlebnisse bei mir letztlich kreiert haben. Also die hatten mit uns... Ähm, Viktor Frankl gelesen und äh, äh, gewaltfreie Kommunikation gemacht, ja, also, also mit 13, ja, äh, wo ich heute denke, ja mein Gott, äh, das sind genau die Dinge, die heute so in Management-Zirkeln die große Revolution zum Teil in den Führungsmodellen bedeuten und damals war das im Grunde schon bekannt, also ich bin da manchmal frappiert, aber was interessant war, war, dass sie eben von den vielen Lehrern in unserer Schule die einzige war, die gesagt hat, so okay, jetzt lernt ihr hier gut schreiben und ihr lernt gut rechnen und was macht ihr denn damit? Ich meine, ihr als Person, was, was ist denn das dann? Also, wo geht ihr hin damit? Und wie macht ihr da Sinn daraus? Und wer seht ihr eigentlich als Person? Und wo wollt ihr eigentlich hin? Also sie hat als einzige diese Grundfragen gestellt, also was man heute so Persönlichkeitsbildung nennen würde. Und ist damit uns ziemlich tief eingestiegen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Aktion, die sie mit uns gemacht hat. Da, haben wir es über, da ging es um Geschlechteridentitäten. Und dann hat sie gesagt, so, also wir, 13, 14 Jahre, dann hat sie gesagt, pass auf, wir fahren in die nächste Kreisstadt, 10 Kilometer weg. Die Jungs ziehen sich als Mädchen an und die Mädchen ziehen sich als Jungs an. Wie geil! Und dann gehen wir mal in die Fußgängerzone und kaufen mal Schuhe oder bestellen was zu essen. Und das habe ich bis heute nicht vergessen, dieses dieses Experiment, weil es natürlich äh, total aus der Komfortzone war oder man gemerkt hat, ja okay, äh, man kann sich als Junge, wenn man einen Rock anhat, nicht breitbeinig in die Bahn setzen. Das geht nicht. Und, und Und sie war eben sehr gut darin, diese, also mutige Experimente mit im Endeffekt Kindern zu machen, um sie zu fragen, so wer, wer bist du, was passiert da in dir und, und was wirst du damit machen. Und ich glaube, das hat mich jetzt äh, steu- deutlich stärker geprägt, als das, was ich jetzt aus dem Elternhaus mitbekommen habe. Ich glaube, es waren diese Dinge, die eigentlich bei mir so den, den, den ersten Kick gegeben haben sollen in diese Richtung. Ja, und wie gesagt, ich habe das dann vor allem über viele Jahre, glaube ich, vor allem intellektuell ausgelebt. Also ich, das dann total genossen, so immer noch tiefer in diese Theorien hinabzusteigen und so und ähm, dann Heidegger gelesen und so und und mich ganz viel damit beschäftigt, so was ist mit Heidegger und KI und wie hängt das miteinander zusammen und Welterleben aus aus einem Intuitiven äh, heraus versus das Analytische und so, also das das sind Dinge, die ich über Jahre so, so tief gegraben habe.
0: Hattest du einen Freundeskreis, in dem du deine intellektuelle Faszination für Philosophie teilen konntest?
1: Ähm, ich hatte noch in der Schule, hatte ich einen, über Jahre mit vier, fünf Freunden einen Debattenclub. Äh, das weiß ich noch. Da haben wir uns viel über solche Fragen unterhalten, also ethische Fragen, aber auch solche, solche Fragen. Und äh, das Lustige ist, wir haben uns damals einen, ähm, einen jährlichen Fragebogen aufgestellt, den, wir, und, den jeder von uns ausgefüllt hat und den wir uns dann immer so um Silvester herum vorgelesen haben. Und den fülle ich immer noch aus. Also seit 25 Jahren äh, beantworte ich zu Jahresende dieselben Fragen. Schön. Äh, für mich ist so, also ich bin kein großer Tagebuchschreiber, äh, aber dieses immer wieder schriftlich niederzulegen, wo man steht, hat für mich eine ganz große ähm, Einsicht bewirkt, auch wie ich mich verändere. Ja? Dann liest man seine Antworten vor, vor fünf Jahren und denkt sich, ach echt, so war ich, was hat sich denn da bei mir verändert? Also, ich beantworte zum Beispiel, das ist eine Frage. Ich beantworte seit 25 Jahren jeden, am Ende jedes Jahres die Frage, wie möchte ich am liebsten sterben? Und es ist großartig, weil man immer wieder so auf diese letzten Dinge hingeführt wird und immer wieder sich so verorten muss, was man eigentlich gerne, gerne hätte, ja.
0: Nach dieser langen, eher intellektuellen Beschäftigung mit Sinnfragen, wie kam es dann dazu, dass du dich auch wirklich ganz praktisch und so eher erfahrungsbasiert mit Inner Work beschäftigt hast.
1: Ich glaube, ähm, so an dieser Schnittstelle von so Philosophie zu Psychologie, habe ich dadurch, dass ich immer mehr Arbeitspraxis hatte äh, und gemerkt habe, ah, okay, wie, wie verhalte ich mich denn in Organisationen, äh, auch wie führe ich Leute, als es dann irgendwann relevanter wurde, äh, wenn ich dann Führungsverantwortung hatte, habe ich mich immer mehr gefragt, äh, so, wie balanciere ich eigentlich am besten diese Wirtschaftszusammenhänge oder diese wirtschaftlichen Anforderungen und die psychologischen Anforderungen in einer Organisation aus. Also wie wie macht man das eigentlich gut, dass man reflektiert, wie man sich selbst in in einer Organisation oder in einem Arbeitszusammenhang und auch in einer Gemeinschaft gibt versus der eher Aufgabenanforderung. So, was muss diese Organisation das leisten? Und ich habe zum Beispiel eine große Affinität entwickelt für Persönlichkeitstests ich habe immer wieder neue ausprobiert und immer wieder geguckt, was kommt denn da raus? Also MBTI kennt man vielleicht ja oder, oder eine Big Five oder verschiedene Konflikttypen, Tests und so weiter. Und das war für mich immer ein total tiefgehendes Feedback, wenn ich so gelesen habe, in was für sozusagen Kategorien man, bis zu welchem gerade einsortiert wird. Und das hat, war für mich eine total gute Brücke in so eine Selbstreflexion. Auch ich habe mehrmals so 360-Grad-Feedback-Dinge gemacht, ähm, die mir auch gezeigt haben, aha, so sehe ich mich und so sehen mich die anderen. Und dann darüber zu sprechen, wo wo ist denn vielleicht ein Unterschied. Also ich glaube, das war für mich so eine Brücke vom Intellektuellen stärker ins Erfahrungsbasierte. Und das mache ich bestimmt schon seit so 15 Jahren oder so, immer wieder diese Sachen. Und ich glaube, so richtig ins Erfahrungsbasierte, so wenn es eher so ins Emotionale oder gar Spirituelle geht, das das kam, glaube ich, erst so vor zehn, zwölf Jahren. Ich glaube, ein Schlüssellebnis war so, ich habe einen Leadership-Kurs gemacht an der Uni. Ich habe dann nach meinem Philosophiestudium habe ich nochmal was Praktisches studiert, also zwei Jahre lang so eine Art MBA gemacht, Master of Public Administration, also eher für den Non-Profit-Sektor. Und da gab es einen Leadership-Kurs von einem äh, legendären Prof. namens Ronald Heifetz, hieß Adaptive Leadership. Und ich war der Teaching Assistant, also ich habe einmal den Kurs gemacht und dann im nächsten Jahr mitgelehrt. Und Da fing es bei mir an, dass ich mich stärker sozusagen aus der analytischen Distanz in die Sache selber reinbegeben habe, weil ein Teil dieses Leadership-Konzepts auch ist, dass man merkt, was passiert bei mir emotional in bestimmten Gruppensituationen. Also zum Beispiel eine tolle Unterscheidung, die die ich von ihm gelernt habe, ist, er unterscheidet zwischen to hold steady und to hold back. Also er sagt, es gibt Situationen, wo du passiv bist, in einer Gruppendynamik zum Beispiel, ähm, und du bist, du hältst dich zurück, weil du zum Beispiel verschreckt bist von der Dynamik. Du merkst, es ist mir zu laut oder das ist mir zu viel oder ich bin verängstigt oder es gibt irgendetwas, was mich hemmt, in, in die Situation einzusteigen. Und da gibt es aber, im Gegensatz dazu, gibt es das Hold Steady, das ist das, ich könnte rein, ich würde es mich auch trauen, aber ich sehe, dass die Organisation etwas anderes braucht oder dass das System gerade etwas anderes braucht, also halte ich mich bewusst zurück. Und es ist vom oh. Verhalten her von außen das ist exakt dasselbe, aber wenn ich in mich reinschaue, macht es einen Unterschied, ob ich sozusagen reflexhaft draußen bleibe oder ob ich bewusst draußen bleibe. Und man braucht eine große, einen großen Raum in sich, um das bei sich beobachten zu können, ob man das gerade bewusst macht oder ob man reflexhaft reingeht oder draußen bleibt. So. Und das ist jetzt so ein Mini-Ausschnitt aus diesem Katalog von Leadership Skills, die man da trainiert bei ihm. Aber der war für mich total einprägsam. Und ich war, ich glaube, ich war, als ich diese Studium gemacht habe, war ich schon an dem Punkt, dass ich mir gesagt habe, ich habe eigentlich gar kein Interesse mehr an in Intellektualität. Also es interessiert mich gar nicht so sehr, Kurse zu machen, wo ich Dinge lerne, die ich auch in einem Buch lesen könnte. Das war da irgendwie schon durch bei mir, sondern ich habe dann nur Kurse gewählt, die ja, transformative sind, wie man so sagt, ja, also wo du halt anders rauskommst, als du reingegangen bist, wo du merkst, ich habe eine andere Brille jetzt, ich sehe Dinge anders, ich kategorisiere meine Wahrnehmung anders, es landet bei mir emotional anders.
0: Okay, das klingt jetzt alles wirklich super reflektiert und bis jetzt beschreibst du so ein bisschen deinen Werdegang, als wenn es ein großer, ebenmäßiger Fluss gewesen wäre und da frage ich mich dann schon, es gab doch auch bestimmte Brüche oder innere Dilemmata, die du versucht hast durch Philosophie, die Persönlichkeitstests oder Introspektion in den Griff zu bekommen, zu lösen oder zu heilen.
1: Ja, mein Gott, das hört sich immer im Nachhinein ein bisschen wie, ein, wie ein großer Fluss an, aber ich weiß es nicht. In dem Moment, als ich drin war, so logisch war. Also ich glaube im Nachhinein und das wird mir aber in den letzten fünf Jahren oder so wird mir das erst so richtig klar dass viel von dieser Intellektualität auch eine Flucht war. Also dieses Dinge aus der Distanz analytisch von oben anschauen zu können, das ist für mich etwas, womit ich ein Gefühl von Kontrolle habe über die Welt, über mein Umfeld. Das heißt, die Herausforderung für mich ist eigentlich jetzt nicht, Dinge nochmal toller zu begreifen oder nochmal smarter irgendwie analysieren zu können, sondern die Herausforderung für mich ist eigentlich, in die Emotionen reingehen zu können. Also in das das rohe Erleben reingehen zu können. Und ich glaube, wenn du nach einem Bruch fragst, ich glaube, das ist für mich so ein ganz großer Bruch gewesen, als ich das irgendwann mal so Stück für Stück verstanden habe und ich bin immer noch dabei, es zu verstehen. Ähm, Dass es es ein reflexhaftes oder fluchtartiges Handeln gibt. Ähm, in das man sozusagen äh, reflexhaft reingeht ja? und dass es aber auf der anderen Seite auch eine Chance gibt, ähm, daran zu arbeiten, dass man sich automatisch solche Strukturen sucht, die einem Sicherheit geben, indem man in den Momenten, wo man reingehen möchte, diesen Moment kurz anhält und sagt, Ah, warum gehe ich gerade in eine Scheinsicherheit hinein? Warum gehe ich gerade in einen Bereich, wo ich mich total wohlfühle? einfach weil ich ein Sicherheitsbedürfnis erfüllen möchte, wodurch mich das eigentlich auf eine Art auch beschränkt. Also wo ich merke, da bin ich eigentlich zu rigide, da bin ich eigentlich zu festgelegt, das blockiert eigentlich Entwicklungspotenziale von mir. Ich glaube, ein ein total interessantes Erlebnis für mich war Ashoka, weil Ashoka ja so eine ganz wilde, bunte Entrepreneurship-Welt ist. Also das ist ja eine Organisation rein von Leuten, die im Grunde immer nur kreatives Neues schaffen wollen. Und ich komme da mit meinem Philosophenhirn rein, ja das total gerne analysiert und kategorisiert und so und alles schön irgendwie in Kategorien ein, ein, einordnet. Und dann bin ich sozusagen schockartig konfrontiert mit Leuten, die auf eine total kreativen, manchmal auch total chaotischen Art und Weise Dinge entwickeln, wo ich merke, diese Disziplin beherrsche ich gar nicht. Also ich fühle mich total außerhalb der Komfortzone, einfach mal komplett ins Unbekannte zu gehen und nicht zu wissen, was rauskommt und ein Risiko einzugehen und nicht so richtig zu wissen, in welche Kategorie passt das jetzt eigentlich. Also das war für mich eine ganz großer Kulturschock, wo ich gemerkt habe, hier habe ich durch meine sozusagen Sicherheitspräferenz, vielleicht auch durch das deutsche Schulsystem, das da sicher auch seinen Teil beigetragen hat, habe ich eine Rigidität mitgebracht, ähm, die auf eine Art und Weise aufgeweicht werden muss, wenn ich wirklich da mitspielen können möchte oder das miterleben können möchte oder einen Beitrag äh, leisten können möchte. Also insofern war zehn Jahre für mich enorm erzieherisch, weil es mich in diesen ähm, ja, unklaren, schwammigen Hochrisiko- Entrepreneurship-Bereich gebracht hat. Aus der aus dem schwäbischen Ingenieurs ausgerichteten Gymnasium, ja, also ich meine, da, da gibt es ja auch so eine historische Prägung, glaube ich. Und das habe ich äh, g- ganz klar als eine Begrenzung empfunden, unter der ich auch echt gelitten habe, ja, mich zu fragen, was, was ist denn das, was ich da in mir lösen muss, damit ich da besser reinkomme in diesen Flow. Und das ist im Grunde eine Bewegung, die ich immer noch mache. Ja, immer noch so dieses, ah, jetzt möchte ich gerne zurück ins Strukturierte, ah, jetzt möchte ich gerne zurück ins Intellektuelle. Was kann ich denn jetzt machen, um innerlich loszulassen und sagen, jetzt lass jetzt einfach mal laufen, mach dich locker, guck, was bei rauskommt. Lass dich auch immer Prozesse ein, die offen sind.
0: Ja, das ist eine schöne Beschreibung, wie wir als Menschen, die uns irgendwie sehr stark eher rational verstehen und auch aus dem Verstand viel Sicherheit beziehen, Wie wir ganze Aspekte des Lebens, die eher weicher, emotionaler, fluider und auch meist viel subtiler sind, wie wir diese Aspekte irgendwie ausblenden und was für eine Arbeit es ist, sich wirklich auch diese Facetten dann wieder zurückzuerobern und dadurch rezeptiver und weicher zu werden und dann auch auf dieser Basis wieder viel mehr mit anderen Menschen in Verbindung gehen können. Mich würde interessieren, welche Rolle in diesem Prozess, der Transformationsprozess gespielt hat, den ihr mit Bettina Rollo bei Ashoka durchlaufen seid. Denn ihr habt ja sehr ähnlich wie das Better Place Lab eine eher klassisch-hierarchische Führung bei Ashoka abgeschafft und das Team selbst organisiert neu aufgebaut. Und im Zuge von dieser Transformation hat sich dann ja auch deine Rolle sehr stark verändert.
1: Ich glaube, was mich mich verschiedene Sachen getrieben bei dieser Transformation. Ich glaube, eine war dass ich gemerkt habe, bei Ashoka muss das Was und das Wie nochmal besser zusammenpassen. Also das Was bei Ashoka ist ja, wir unterstützen Organisationen, die sich ganz klar einsetzen für mehr Stimmen hören, mehr Empowerment, mehr Partizipation, äh, Innovation durch Bürger von unten. Ja? Also das ist ja also das Credo und das passt nicht so richtig zusammen mit einer Leadership-Struktur, die eher so hierarchisch ist. Und das war für mich irgendwie, das, also es das war emotional und intellektuell war das inkonsistent. Das war für mich so ein, so, ein, so ein Werteclash eigentlich. Und ich hatte das große Bedürfnis, das zu bereinigen und zu gucken, was kann man denn tun, damit auch Ashoka eine Organisation sein kann, die halt Chefloser ist. So, ja. Also, das war das eine, glaube ich, so, und das war auch getrieben durch Frederic Laloux, also durch das Buch Reinventing Organizations und um da die Beispiele zu sehen. Sich zu fragen, könnte man da auch hinkommen. Und das andere ist, ist glaube ich, schon das, was du ansprichst, ist dieses, okay, ähm, ich bin jetzt da Geschäftsführer, jetzt habe ich einen Titel, jetzt fühle ich mich wichtig. Was passiert, wenn ich das wieder loslasse? Ja, wenn ich aus dieser Sicherheitsstruktur rausgehe, was ist denn das für eine Aufgabe oder für eine Herausforderung für mich selbst, da ins Unbekannte zu gehen? Und einfach zu sagen, ich gebe jetzt mal diesen Titel oder die, sag mal, die, die Autorität, die damit einhergeht, so gut wie es geht, irgendwie auf und gucke, ob daraus vielleicht nochmal was Neues entsteht, was vielleicht noch besser, noch schöner, noch stimmiger ist, noch fluider ist, ja, um, um den Begriff aufzugreifen. Und ja, das in, dem, in dem Fall war das auch so. Und ähm, was ich durch den Prozess gelernt habe, ist eben, dass es total sinnvoll sein kann, manchmal nicht smart sein zu wollen, sondern sich auf einen organischen Prozess einzulassen, wo du nicht weißt, was da am Ende rauskommt. Und dieser Prozess war letztlich auch das, was mich dann angetrieben hat, eine Coaching-Ausbildung zu machen, die mich noch stärker in diesen Bereich reingeführt hat. Also ich habe das in der Coaching-Ausbildung dann ganz klar auch gemerkt. Ähm, Smart sein wollen, schlau sein wollen beim Coaching ist ein totales Hindernis. Das macht alles kaputt. Also du musst eigentlich in der Lage sein, wirklich dem anderen den Vortritt zu lassen, dich voll auf die Welt des anderen einzulassen, ihm oder ihr dabei zu helfen, sich in ihrer Welt besser zurechtzufinden und ihre eigene Lösung zu finden. Und das erfordert eine Form von intellektueller Zurückhaltung oder vielleicht sogar Unterwerfung, ähm, die für jemanden, der so total intellektuell geprägt ist wie ich, eine totale Herausforderung ist. Das, Das wirklich gehen zu lassen und zu sagen, ich gehe jetzt rein in dieses Erlebnis und ich gehe jetzt ein Stück hinter dem Coachie, wie man so sagt, ich gehe nicht einen Schritt voraus.
0: Was hat sich in dieser Zeit in deiner subjektiven Welterfahrung verändert? Also wer ist reiner, wenn er heute mit einer Coachee oder mit mir hier zusammenkommt, wenn er nicht mehr nur der analytisch smarte Typ ist?
1: Ich will es mal so sagen, was mir total geholfen hat, sind diese Modelle, die die im Grunde sagen, dass du aus mehreren Persönlichkeiten bestehst, innerlich. Ja, da gibt es verschiedene Namen für. Es gibt das innere Team oder es gibt äh, Positive Intelligence oder Internal Family Systems oder wie wie man das nennen will. Ähm, Wo man sagt, es gibt eigentlich nicht ein monolithisches Selbst, sondern es gibt eigentlich verschiedene Teile von dir, die verschiedene Stimmen haben und verschiedene Dinge wollen. Äh, Und ich glaube, das Coaching habe ich gelernt, nicht gelernt, habe ich für mich stärker erfahren können, dass wenn erstmal der Reflex kommt, jetzt eine schlaue Antwort zu geben, dass das aber nur ein Teil von mir ist. Also ich merke dann, wie etwas in mir ist, das das gerne hätte. Und ich merke aber, dass dazu parallel noch andere Dinge sind, die andere Dinge möchten. Also es gibt einen Teil in mir, der will auftrumpfen und will sagen, haha, ich habe die Lösung für dich. Und ich weiß aber aus Erfahrung, wenn ich, wenn ich diese Stimme zu laut werden lasse, dann führt die im Endeffekt an einen sehr einsamen Ort. Weil da kein Raum ist für andere. Und das Coaching hat mir geholfen, zu merken, hier ist noch eine andere Stimme, die will Verbindung zum Beispiel. Da spüre ich, dass ich eigentlich Verbindung haben möchte mit der anderen Person. Und ich kann dann bewusst entscheiden oder in mir spüren, dass ich die Stimme, die schlau sein möchte, jetzt einfach mal ein bisschen leiser werden lasse und in die Stimme der Verbindung gehe oder der Stimme, den vorzugebe. Und dieses Innere, den inneren Chor besser hören, so zu merken, wenn eine Stimme kommt und dann, und dann sie auch wieder gehen zu lassen und sie nicht, sie nicht zu verwechseln mit sich selbst, ja, sondern nur eine eben im inneren Chor. Das, ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Veränderung in meiner Art, wie ich jetzt auch durch die Welt gehe, ähm, weil ich das in jeder Situation brauche. Also, mein Gott, man hat es in der Partnerschaft, man hat es mit den Kindern. Ja, ich meine, die Kinder und Freund von mir hat mal gesagt, wenn du Kinder hast, brauchst keine Schattenarbeit machen. Ja, die wissen ganz genau, welchen Knopf sie drücken müssen. Die wissen ganz genau, was sie sagen müssen, damit du ausrastest, weil sie natürlich wissen, welche Stimme ist bei dir manchmal die lauteste. Und in so einem Moment kurz verharren zu können und sagen zu können, ah ja, okay, jetzt ist das hier gerade getriggert, atme mal durch, gib dem nicht so viel Raum, lass mal das andere laut werden. Also das, das hat für mich eine ganz fundamentale Art, und also Veränderung in der Selbst- und Weltwahrnehmung mit einhergebracht.
0: Also dazu eine Frage. Ich Weiß, worüber du sprichst und ich merke aber auch, dass es mir persönlich wirklich schwerfällt, diese anderen Aspekte gleichwertig zum Vorschein kommen zu lassen. Also meine mehr emotionalen Stimmen sind ja meist viel langsamer als mein Verstand und ich komme mir dann häufig naiv oder sogar dumm vor. Gelingt es dir, dich von dieser Prägung zu lösen und andere Facetten wirklich gleichberechtigt ins Spiel zu bringen?
1: Also ich hab, ähm, wir haben zu anderer Gelegenheit mal kurz darüber gesprochen, dass ich äh, vor zwei Wochen äh, auf einer einwöchigen Training war zum Thema Micro-Solidarity von Richard Bartlett. Und äh, da wurde viel mit Internal Family Systems gearbeitet, worin ich nicht ausgebildet bin oder so. Ja? Aber äh, bei Internal Family Systems gibt es eine Unterscheidung zwischen den, den Exiles, den Protectors und den Managers. Also es gibt innere Stimmen in dir oder Teile in dir, die du irgendwann in deiner Kindheit äh, beschlossen hast zu verdrängen. Das sind die Exiles, die Exzellenten. Ja? Äh, und dann gibt es andere Teile in dir, die irgendwann den Raum eingenommen haben, diesen Teil zu beschützen. Das sind die Protectors. ja. Und bei mir zum Beispiel gibt es einen ganz starken Protector rum ums Thema Intellektualität. Ja? Also das ist etwas, was in mir eine starke Stimme hat, weil das dahinter, zum Beispiel tiefer Beziehungsaufbau, irgendwann mal ins Exil gegangen ist, weil das nicht genug Raum hatte oder ganz äh, irgendwie Verletzlichkeit gestanden hat ja, und ich dann irgendwann versucht habe, das so ein bisschen rauszunehmen. Ja. Und das heißt, in so einer Situation, äh, wo ich merke, dass, dass die intellektuelle Stimme laut ist, heißt es das nicht, dass ich wunderbar ein Panorama habe von anderen Stimmen, sondern ich weiß, ah ja, dahinter ist wahrscheinlich was. Und dann muss ich mir überlegen, was für ein Verhältnis möchte ich aufbauen zu diesem protector Das ist kein intellektuelles Gespräch, sondern es ist ein, wie kann ich den Teil in mir, der dominieren will, der reaktiv dominieren will, wie kann ich den erweichen? Wie kann ich den sozusagen bitten, ein bisschen Raum zu geben und mich sehen zu lassen, was dahinter ist, wo vielleicht der Exzellent ist? Und dann entstehen die richtig interessanten Sachen, dann entstehen die richtig tiefgehenden auch Selbsterlebnisse, wo man merkt, oh, da kommt was vor, das hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Hier habe ich ein Gefühl, das ist 20 Jahre alt und das muss ich jetzt mal wieder lernen oder verstehen, was das eigentlich ist oder fühlen können. So. Also deshalb, das ist gar kein so, also ich, ich stehe wie so, einen, wie so ein Dirigent vom Orchester und kann dann beliebig aufrufen, so ist es nicht. Es ist, ist schon komplizierter, ähm, aber man kann in dieser inneren Wahrnehmung kann man sozusagen die, die Widerstände erspüren und dann mit diesen Widerständen arbeiten. Und es hilft manchmal, diese zu personalisieren und ihnen sozusagen eine Stimme zu geben. Und so funktioniert es dann für mich auch im Coaching, dass ich merke, ich kann ich kann den, den Intellektuellen, der aufschreit und etwas Schlaues sagen will, den kann ich dann besänftigen in dem Moment. Und dann kommt etwas anderes dahinter vor und das, was dahinter vorkommt, das erlaubt es mir, mich mit dem Coachee nochmal ganz anders zu verbinden.
0: Schön. Ich möchte nochmal an deine Erfahrungen mit der Micro-Solidarity-Community anschließen. Ähm, Ich weiß, dass du immer wieder dich mit Communities beschäftigst, die versuchen, neue, dezentrale Lebensformen im Außen zu prägen und dafür dann auch ganz bewusste, innere Arbeit machen. Kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, vielleicht auch wirklich an dem Beispiel der Micro-Solidarity-Bewegung?
1: Ja, Micro-Solidarity ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm weil es das Stück für Stück eigentlich verbindet. Also ähm, so ein ein Kernkonzept bei Microsolidarity kommt von Rihanna Eisler, ich glaube, es war eine Ökonomin, äh, von der ich auch vor kurzem noch nicht gehört hatte, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und die hat, ähm, die entwickelt in mehreren Büchern eigentlich zwei verschiedene Paradigmen. Sie sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Paradigmen, wie Menschen miteinander arbeiten können. Es gibt einmal das äh, Paradigma der Dominanz, wo es ein ganz klares Autoritätsverhältnis gibt, ganz klare Hierarchien gibt. Der eine hat die Macht, der andere hat sie nicht. Und der eine sagt dem anderen, wo es lang geht. So ja, Das ist das Dominanz. Ja? Und da gibt es auf der anderen Seite gibt es Partnership. Partnership ist Augenhöhe, Respekt, Wertschätzung. Man arbeitet auf ungefähr gleicher Autoritätshöhe so. Und die große Frage, die Micro Solidarity stellt und Rihanna Eisler eigentlich auch schon ist, ähm, wie schaffen wir es, mehr Institutionen und Organisationen oder vielleicht sogar Gesellschaften zu schaffen, die mehr im Partnership Paradigm sind? oder Partnership-Framework ein weniger im Dominanzparadigma. Und Microsolidarity ist der Versuch einer Antwort oder der Versuch eines Tool einer Toolbox, wie man vielleicht dahin kommt. Und das ist eigentlich so ein Zwiebelschalenprinzip prinzip wo, wo man eigentlich damit beginnt, erstmal das Selbstverhältnis für sich zu klären. Ja, wie kann ich in meinem Inneren, und jetzt sind wir wieder bei den Protectors und den Exiles und so, wie kann ich in mir partnerschaftlich sein? Wie kann ich in mir partnern mit den verschiedenen Anteilen, die ich habe und nicht den einen dominant werden lassen, sodass er die anderen wieder wegdrückt ins Exil? Das ist das erste Verhältnis, das du klären musst. Das ist die innerste Zwiebelschale sozusagen. Und dann die zweite Zwiebelschale drumherum ist, äh, wie gehe ich dann in den Dialog? Also wie schaffe ich es, äh, in den Dialog zu gehen ohne Vorwurf, ohne Angriff, ohne den anderen für meine Gefühle verantwortlich zu machen? Im Endeffekt ist das sehr nah an gewaltfreier Kommunikation. Aber auch gewaltfreie Kommunikation kann man ja nicht wirklich gut machen, wenn man nicht das Selbstverhältnis geklärt hat. Also gewaltfreie Kommunikation ist ja gar keine Kommunikationsmethode, das ist ein Missverständnis. Das ist ja keine keine rhetorische Technik. Man kann unendlich grausam sein und trotzdem auf dem Papier alles richtig machen bei GfK. Du musst ja wirklich mit einem Mindset reingehen. Und das Mindset muss sein, ähm, ich habe einen bestimmten Grad in innerer Klarheit bin bereit, Verantwortung zu übernehmen für das, was in mir passiert. Und dann kannst du in den Dialog gehen auf eine äh, friedliche, partnerschaftliche Art, ohne in die Dominanz zu rutschen. So. Und dann das nächste, die nächste Zwiebelschale ist das, was bei Richard Butler so die Crew genannt wird. Das ist so die, die, die Größenordnung, so vier, fünf, sechs Leute, wie die Crew von einer kleinen Segeljacht, ja, so ungefähr. Das ist eigentlich so Teamstärke. Das ist das, wo 90 Prozent der Arbeit gemacht wird auf dieser Welt, ja, in so Gruppen von vier bis acht oder so. Ja. Und da geht es dann, dann so um die Frage, äh, wie schaffe ich es, dann da auch Teamdynamiken zu lesen? Wie schaffe ich es, da Konflikte zu lösen? Wie schaffe ich es, äh, äh, Entscheidungen zu treffen? Und du hast ja verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Da bist du dann zum Beispiel wieder bei diesem beratenden Entscheiden. Das heißt, jeder im Team darf entscheiden, was er möchte, aber er muss vorher konsultieren mit den anderen, die sich auskennen oder die davon betroffen sein werden. Auch das funktioniert nur, wenn du super gute Dialogbasis hast, durch die beiden Ebenen drunter sozusagen. Und dann geht es noch weiter, die nächste Zwiebelschale ist dann die Congregation, sondern das Richard Congregation, so die 150 Leute ungefähr, das heißt, es ist so die Zahl an Leuten, die man gerade noch so ein bisschen kennt. Ja, nicht mehr jeden Einzelnen in die Tiefe, aber so, das ist so ja kleine, kleiner Mittelständler zum Beispiel, ja, oder eine Community oder so. Und da geht es dann um so Sachen wie Konsententscheidungen, äh, also wie kannst du Konsens finden auf dieser Ebene? Und auch da wieder die Frage, so wenn du merkst, Du kommst nicht zu einem Konsens und es wird herrisch, ja, man wird irgendwie, es wird sehr spannungsgeladen, dann ist meistens das Problem hier auf der Ebene der Entscheidungs-, des Entscheidungsalgorithmus sozusagen, sondern eigentlich musst du dann weg, in eine Ebene zurückgehen und sagen, okay, wie sind wir denn hier nochmal mit unseren Prinzipien oder ist eigentlich die Beziehung noch in Ordnung? Das ist eigentlich auf der technischen Ebene der Entscheidungsmodalitäten gar nicht zu lösen. Und so ist es eine sehr schöne organische Verbindung von wenn es im Kern nicht stimmt, dann wird es in der in der Erweiterung in den äußeren Zwiebeschalen nicht stimmen können. Es klappt nicht, weil man dann auf Sand baut. Und also ich habe einige Retreats dieser Art gemacht, das ist nur ein Beispiel, aber das war für mich sehr stimmig, weil es eben diese natürliche Linie gezogen hat. Und was ich besonders spannend finde dran, ist eben, ähm, das war jetzt ein Retreat, der sich sehr stark beschäftigt hat mit der Frage, wie kann man Communities aufbauen? Und es interessiert mich auch schon lange, also ich bin mit meinen Kindern die letzten Jahre eigentlich immer Woofing gegangen, wie man so sagt, also so ähm, praktisch helfen auf irgendwelchen Öko-Dörfern oder Öko-Communities, weil die ja im Grunde seit Jahrzehnten damit experimentieren, wie kann man auf eine friedlebende Art und Weise miteinander arbeiten, wie kann man partizipativ Entscheidungen treffen. Im Grunde sind die ganz, ganz vielen Organisationen Jahrzehnte voraus, äh, wie man wie man mehr von sich als Mensch zeigen kann und trotzdem in einem auch wirtschaftlich intimen Verhältnis miteinander arbeiten kann.
0: Wenn ich da kurz einhaken kann, vielleicht habe ich da ein Vorurteil, aber ich verbinde Lebensgemeinschaften sehr oft mit Basisdemokratie. Und das dann wiederum mit endlosen Diskussionsrunden und Entscheidungsprinzipien, die vielleicht weniger geeignet sind, um Komplexität adäquat zu bewältigen. Erlebst du das auch so oder verpasse ich da was?
1: Also ich habe jetzt nicht den akademischen Oberüberblick über alle Öko-Communities. Ähm, ich würde sagen, es gibt natürlich ganz, ganz viele, die ähm, so in diesem, Lalo würde sagen, diesem grünen Paradigma sehr stark unterwegs sind und sagen, alles muss mit allen diskutiert werden, alle müssen überall mitreden und so. Und vor lauter Prozess gibt es dann keine Ergebnisse mehr so richtig. Also man kriegt da nichts mehr hin, so. Das, das mag passieren. Aber ich erlebe schon auch Communities, die einfach sehr gut darin sind, ähm, Nach innen zu schauen und zu gucken, ist das, was uns hier gerade auffällt, eigentlich der Stolz von Einzelnen von uns oder von mir? Oder gibt es hier einen substanziellen Punkt, der erfordert, dass wir einen anderen Weg gehen? Und diese Unterscheidung ist subtil, aber total wichtig. Also, vielleicht ein verwandtes Beispiel zu machen, es gibt einen Unterschied zwischen Konsens und Konsent. Konsens heißt ja, jeder kriegt genau das, was er am liebsten haben möchte. Man diskutiert so lange, bis die Lösung so aussieht, dass alle hundertprozentig zufrieden sind. Das kann hundert Jahre dauern. Ne? Consent heißt, alle können sich auf etwas einigen, was letztlich im Toleranzbereich von allen liegt. Ja, da geht es nicht mehr darum, was ist das, was ich denn am liebsten hätte, sondern bis zu welchem Grad kann ich tolerieren? Und das ist eine totale Innerwork-Übung, die ich in vielen Communities sehe. So dieses bist du bereit, eine Entscheidung mitzutragen, die nicht deine Präferenz ist aber wo du sagst, das ist noch ein Toleranzbereich. Das ist für mich noch okay. Ich kann die innere Spannung halten damit, weil ich euch genug vertraue, weil die Beziehung intakt ist, weil ich ein, äh, praktisch das Wertekonstrukt glaube, von dem, was wir hier großen und Ganzen tun. Und das finde ich schon sehr fortschrittlich. Und ich glaube, da gibt es viel zu lernen. Ähm, und deshalb versuche ich mir da auch viel abzuschauen und mich immer wieder zu fragen, was von dem, was ich da sehe und lerne, kann eigentlich zurückgetragen werden in Konventionelle Organisationen, also in Unternehmen, in, in, in wir, etwas hierarchischer verfassten Nonprofits, was kann man da mitnehmen und wo haben die einfach ähm, dem Thema inner schon immer ein bisschen mehr Raum gegeben und dadurch ein stärkeres kulturelles Fundament, um auch partnerschaftlicher durch schwierige Entscheidungen durchzugehen. Ich sage nicht, dass das immer funktioniert, aber ich glaube, hier gibt es einen echten Erkenntnisvorsprung und einen Erfahrungsvorsprung.
0: Sehr spannend. Wir haben jetzt sehr viel über Organisationen gesprochen und ich würde gerne noch mal zum Schluss auf dich als Mensch zurückkommen. Was sind deine aktuellen Inner Work, Praktiken und Prozesse?
1: Ja, guter Punkt. Also ich glaube, so ein Standard, also ich glaube, so eine richtige spirituelle Praxis, wenn man es jetzt mal so nennen will, die habe ich eigentlich erst seit vielleicht sieben oder acht Jahren. Ich glaube, davor war das tatsächlich immer so dieses ich für mich intellektuell oder ich für mich irgendwie stark im Körperlichen oder so. Das hat sich erst relativ spät bei mir ergeben. Also was sicher immer noch für mich ein ganz wichtiger Standard ist, ist Meditation, ganz banal. Also so wie da meditation also eine Achtsamkeitsmeditation, einfach zu üben, wie es ist, wenn man die Gedanken kommen und gehen sieht. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, Das ist mir auch erst sehr spät klar geworden, Meditation ist eigentlich eine der sanftesten, vielleicht sogar langsamsten Methoden, mit denen man in so eine Selbsteinsicht reinkommt. Also was bei mir zum Beispiel viel stärker wirkt, ist Breathwork, also Arbeit mit Atem, so Wim Hof und sowas.
0: Du duscht also auch täglich kalt?
1: Es ist weniger die Eisdusche, es ist mehr das das Atmen selbst, also die Atemtechnik selbst bringt mich innerhalb von zwei Minuten dahin, wo mich eine halbe Stunde Meditation hinbringt. Das ist ganz frappierend.
0: Wie sieht diese Atemtechnik konkret aus? Ist das so eine Art Hyperventilation?
1: Es ist ein bisschen an der Grenze zur Hyperventilation. Also man atmet relativ schnell und sehr gleichmäßig, sehr rund äh, und sehr tief für eine Minute oder so. Man kann verschiedene Wiederholungen machen, so 20 oder 30. Und dann bist du so übersättigt mit Sauerstoff, Im im Blut, wenn du dann die Augen zumachst und aufhörst, dann merkst du, dass dein ganzer Körper kribbelt eigentlich. Und ich merke, dass ich mental dann tatsächlich an dem Punkt bin, also dass eine Form von, von Ruhe einkehrt, mental, die ich sonst wirklich nur mit einer deutlich längeren Zeit von Meditation hinbekäme. Ähm, Habe ich auch schon öfters mal als Empfehlung gelesen, ja. Also es gibt Leute, die sagen, ja, also bei Leuten, die halt schlecht abschalten können, ist Meditieren eine totale Qual, weil da kommt ständig das und das und dann kommt das und das und das und so. Und natürlich ist es dann ähm, sozusagen auch Teil der Meditation zu sagen, kann ich das vor mir vom inneren Auge abspielen lassen und kann ich irgendwann den Punkt kommen, dass es ruhiger wird. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich sozusagen schnellere Wege dahin, diese in diese Beobachterposition kommen zu können. Und bei mir macht es halt Breathwork, ja? Bei anderen vielleicht andere Sachen. Also das ist schon sowas, was ich was ich sehr oft mache. Ich habe nach wie vor den Sport, ja? also äh, klettern gehen ist für mich echt, also für mich ist das eine Stunde oder zwei Trance ja? sozusagen. Was ich immer mehr für mich als sozusagen spirituelle Praxis erlebe, ist das Coaching selber. Das hatte ich früher gar nicht so, weil ich, ähm, wie gesagt, in mir auch immer so das Hämmern habe, so schlau sein, muss jetzt was liefern und so aber ich hatte ich hatte eine ganz tolle Supervisorin vor ein paar Wochen, die mit mir darüber auch gesprochen hat, also eine Coach Supervisorin, eine, so eine, eine Profi, ja, die die das so schön gesagt hat, naja also das was den meisterhaften Coach, wo ich ja noch lange nicht bin, ja, aber was den meisterhaften Coach von dem von dem Anfänger unterscheidet, ist das, dass er sich selbst, dass er sich, dass er während des Coachings beobachten kann, wie er sich selbst durch den anderen hindurch erlebt. Ja, du bist im Gespräch mit jemandem und das ist ja nicht nur etwas, wo du etwas über den anderen erfährst, sondern du bist ja wie, du bist wie so eine Art Musikinstrument, das auf bestimmte Schwingungen vom anderen irgendwie mitresoniert und bei anderen nicht. Und mitzubekommen, womit man resoniert und sich zu fragen, ha, warum schlägt das jetzt hier gerade so ein, was ist denn da los? Das ist ein total tiefes Erlebnis, das mich total tief in eine Innenbeschau bringt. Und diese Supervisorin sagt dann auch so schön, naja, also eigentlich äh, ist, ist Coaching auch immer ein heilendes Gespräch, auch für den Coach selbst. Und das habe ich im Grunde fast jeden Tag, weil ich das ja sozusagen als Beruf mache ähm, und ich versuche das auch danach, also schriftlich zu reflektieren. Also ich sitze mir dann nach jeder Coaching-Session hin und schreibe auf so, wie waren das jetzt eigentlich gerade? Was waren so Dinge, wo ich hätte tiefer reingehen können? Was waren so Dinge, wo ich getriggert worden bin? Was ist da eigentlich abgelaufen? Wo gab es so einen Parallelprozess? Ja? Wo bin ich praktisch mit dem anderen mitgeschwommen? weil ich mich im anderen wiedererkannt habe. Und wo habe ich mich reinziehen lassen, wo konnte ich sehen und bin dann aber nicht mitgegangen.
0: Ich finde es total spannend, diese Grenze und die Wechselbezie- Wechselbeziehungen zwischen dir selbst und deinem Gegenüber präziser sehen zu können. Und auch sehr schwierig, denn ich hab, zum Beispiel habe in solchen Situationen oft einen ziemlichen Leistungsdruck. Also ich möchte gut sein, ich möchte meinem Gesprächspartner neue Einsichten verschaffen. Wie gehst du mit Erwartungshaltung um, deinen eigenen und den deiner Klienten?
1: Ich glaube, ich habe da so eine gewisse Schicksalsergebenheit entwickelt. Ähm also, so, ich streue wieder was Intellektuelles ein, das ist vielleicht meine Art, das jetzt zu machen. Ja, Aber ich habe ich hab mal eine Studie gelesen, wo mal ähm, sozusagen empirisch untersucht wurde, wie, wie gut Coaches sind. Ja? Und das war so aufgebaut, also man hat... Ähm, oder was, was eigentlich den Unterschied beim Coaching macht, so muss ich es richtig sagen. Und da, äh, da hat man, ich weiß nicht mehr wie viele Coaches und Coaches gebeten, nach einer Session aufzuschreiben, was war der wichtigste Satz, der wirklich eine Veränderung erzeugt hat. Und der Coach musste aufschreiben, wo er denkt, dass was passiert ist beim Coaching. Und der muss musste aufschreiben, was er denkt, wo was passiert ist in der, in der, äh, in der Session. Und man hat halt ganz viel Material gesammelt, hat sich das angeschaut und es stellt sich heraus, es gibt praktisch keine Überlappung. Ja? Also da, wo der Coach denkt, jetzt hat es Klick gemacht. Das ist überhaupt nicht der Punkt, wo es Klick macht, das ist was ganz anderes. Das heißt, man muss, und das hat mich total entlastet, diese Studie zu lesen, weil ich gedacht habe, okay, du hast es nicht in der Hand. Du kannst nur ein Angebot machen, du kannst einladen und du kannst versuchen, dem hier zu helfen, einen bestimmten Weg zu gehen und zu reflektieren, vielleicht Sachen anders zu sehen oder so, aber du hast es überhaupt nicht in der Hand, an welcher Stelle für den was passiert. Und es kann sein, dass du sechs oder sieben oder zehn Sessions machst und es passiert nichts und dann muss man sagen, okay, dann war es halt nicht dran oder ich war nicht dran für dich jetzt gerade. Vielleicht brauchst du mich in fünf Jahren, vielleicht brauchst du mich gar nie. War jetzt ein Versuch. Let's move on. Ja? Und das hat mir total geholfen, dass es auf eine Art nicht greifbar ist oder nicht algorithmisierbar, was eigentlich genau gemacht werden muss, damit beim anderen was passiert. Und das hilft mir total. Ja.
0: Und eine letzte Frage, Rainer. Was ist dein nächster Schritt? Welche Themen stehen für dich an? Was zieht dich gerade?
1: Ich glaube, was, was für mich so die, die spannendste nächste Schwelle ist, ist so ähm, alles so, so ein bisschen ums Thema Embodiment. Also wo es wirklich ums Somatische geht. Also zum Beispiel bei diesem Micro-Solidarity ähm, Gathering, da gab es äh, gegen Ende gab mal eine. Session zu Five Rhythms. Five Rhythms ist, ist äh, eine Tanzmeditation. Also das ist ein festgelegter Ablauf von fünf verschiedenen Rhythmen. Im Vollformat dauert es ungefähr anderthalb Stunden. Aber ich habe gemerkt, also ich habe das dann gemacht, obwohl es für mich echt aus der Komfortzone ist, weil es ist nicht intellektuell und es ist nicht so, hier kannst du mal schön mit Kategorien und Denken oder so, sondern das ist wirklich, da machst du dich schon vulnerabel, ja, weil du bist da halt einfach selber, ja und äh, und das hat aber total Klick gemacht bei mir in dem Moment, weil ich gemerkt habe, das ist nochmal eine andere Art ähm, Spirituelles oder 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 Kontemplatives mit Körperlichem zu verbinden. Wie gesagt, früher kannte ich den Sport und das ist auch okay, ja? Das ist so sein eigenes Ding. Und dann gibt es auf der anderen Seite so das, das, das Spirituelle: man sitzt irgendwo, und irgendwo dazwischen gibt es halt die Mischformen. Und, und Yoga ist vielleicht eine Variante davon und ich glaube aber, dass es da noch viel mehr gibt und dass das für mich interessant ist, weil, weil es den Kopf ausschaltet. Ja, Ich bin halt jemand, der sehr stark über den Kopf geht, auch im Coaching manchmal sehr stark über den Kopf geht und der eher daran arbeiten muss, wie ich aus dem Kopf rauskomme. Und Five Rhythms war total spannend, ja, ähm, weil es natürlich tausend Möglichkeiten gibt, sich intellektuell darüber lustig zu machen. Und wenn man das aber lässt, also diese Stimme etwas leiser werden lässt ja, und in die andere Erfahrung reingeht, dann merke ich, wird da nochmal etwas äh, bei mir wieder hochgeholt oder bei mir nochmal, da wird nochmal ein Raum frei, den ich, äh, von dem ich merke, da, da gibt es was, was es für mich noch zu entdecken gibt. Und ich glaube, das interessiert mich mehr. Ja? So, wie gesagt, mich interessiert das intellektuell ja nicht immer weniger. Äh, mich interessiert das, gibt es Dinge, die du lernen kannst zu fühlen oder wiederzufühlen und dabei zu bleiben, auch wenn sie es nicht gut anfühlt. Oder zu merken, wenn sie es gut anfühlt, dann drin zu bleiben. So, Ich glaube, das ist total interessant. Und es glaube ich letztlich auch fürs Coaching besser. Also ich erinnere mich an diesen Satz, ich glaube, das ist aus dem Buch ähm, Emotional Intelligence, ich glaube, da steht es irgendwo, wo der Autor sagt, ja, also bei Führungskräften ist es ja so, die Eintrittskarte in die Führungsetage ist IQ. Wenn du nicht schlau bist, kommst du nicht hin. Ja? Aber wenn du drin bist, das, was den Unterschied macht zwischen einem schlechten Chef und einem richtig guten Chef, ist EQ. Ja, da spielt EQ keine Rolle mehr, weil das ist eh da. Und das merke ich im Führungskräftecoaching, dass es im Grunde fast nur noch darum geht. Es geht nicht mehr um intellektuelles Erfassungsvermögen, sondern es geht darum, kannst du mit deinen Gefühlen sein und was machst du damit? Und kannst du mit anderen darüber sprechen? Kannst du lesen, was andere brauchen? Was kannst du konstruieren, bauen, sagen, damit andere einen emotional guten Raum haben? um ihre beste Leistung zu bringen oder was auch immer gefordert ist in dem Moment. Und ich glaube, das ist der Teil, den ich in mir auch nochmal besser trainieren kann und der viel mehr gefordert ist als noch ein Modell und noch ein Framework und noch eine Theorie.
0: Und damit wären wir jetzt schon wieder beim Anfang angekommen. Im Körper, damals beim Klettern, heute bei den Five Rhythms. Vielen Dank, Rainer, für dieses schöne Gespräch.
1: Ich bin sehr gefreut, hier zu sein. Danke dir.
0: Being Underwater ist eine Produktion von Joanna Breidenbach und Sienna Powers. Die Musik stammt von Angus Woll-McCann und Vincent Augustus. Wenn dir Being Underwater gefällt, freuen wir uns, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und kommentierst. Das hilft uns dabei, ihn zu verbreiten und bekannter zu machen. Du findest unsere Homepage auf anchorfm beingunderwater oder auf joannabreidenbach.de